0: Hola, soy peter Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola and welcome to another episode, otro episodio de Tertulias Educativas. Esta vez te doy la bienvenida por un rato y solo por un rato a mi cerebro. Te recuerdo que en este episodio estaré hablando de trauma, salud mental, diagnósticos como ansiedad, depresión, entre otros. Y debes considerar este como tu trigger warning. Ah, y recuerda, aquí se utilizan las mismas reglas que en los museos. Open mind, una mente abierta. Hands to yourself, manos para ti misma, para ti mismo o para ti misma. Eso significa en español primero tú, segundo tú y tercero tú y un low rate of judgment, o sea, un bajo nivel de eh, juzgar el audio que estás escuchando o la historia que estás por escuchar, porque guess what, es mi historia y es solamente un, es el icing del cake, como decimos, y ya yeah, se so recuerda, yo o oh no, o oh no, I honored, I honored, I honored your camino, o honro tu camino donde sea que estés, y simplemente te pido que honres también el mío y mis experiencias. La intención detrás de episodios como los de Pick My Brain, como este, es poder compartir mi historia y que de repente encuentres algunas herramientas que te puedan ayudar. Como muchas, muchos y muchas de ustedes saben, yo he sido diagnosticada con ansiedad de alto funcionamiento, depresión y codependencia. Todo esto de la mano de varios profesionales de la salud mental, entre psic psicólogas y psiquiatras. Estos diagnósticos llegaron a mí ya, entrado casi tres años de terapia continua, eh, así que no fue como de, así que from day to night, de, de la noche a la mañana, ni viceversa, fue algo que se fue dando a través de el, mi proceso de terapia. Y hoy tengo más de cinco años en terapia, under my belt, I'm so proud of myself, estoy súper orgullosa de mí misma. Y puedo decir que mucho del origen de mis diagnósticos tiene raíces en mi primera infancia y las interacciones dentro de ella. Y ojo, con esto no estoy pointing fingers, no estoy diciendo, ¡Ah! No estoy apuntando con mi dedito juzgador a otras personas, en especial a mis cuidadores primarios. No, no, no. Sino eh, es simplemente entender y realizar de dónde vienen y eso ayuda dentro del proceso. Es más, ahora... Las veo y los veo con aún más compasión porque sé y entiendo que simplemente son un producto de sus propios cuidadores primarios, de los aprendizajes sociales que tuvieron en la sociedad creciendo y también de sus propias faltas. Entonces, no los estoy juzgando. Es más, les agradezco de cierta manera, aunque suene un poco extraño, a mí también me pareció súper extraño, pero ya estoy en una posición dentro de mi salud mental y dentro de mi journey como adulta en el hecho de que I am grateful, estoy agradecida por lo malo, lo feo y lo no tan bonito que pasó durante mi infancia y mi adolescencia porque me da ahora herramientas para entender mejor mi mundo y sentir esa pasión y ese fuego por lo que hago Así que, ya yeah, I am grateful Y bueno, también es bueno agradecer las cosas que no son tan bonitas a veces en fin, durante los últimos años dentro de mi terapia, a través de técnicas varias de psicoterapia, MDR, eh, constructivo conductual, en conjunto con mi terapeuta, he logrado Reparent Myself y mi Inner Child con compasión y validando sus emociones. Cuando hablamos de Reparent Myself, me refiero, y esta es mi opinión, mis palabras, mi experiencia, toma lo que resuene contigo, y si resuena contigo algo, te invito a que investigues y te invito a que si quieres y gustas comiences tu journey de salud mental o tu journey de reparent yourself con lo que necesites. Puedes leer libros, puedes escuchar podcast, puedes eh, comenzar terapia, puedes buscar a alguien, eh, si eres una persona más espiritual, de repente un, una chamana o like that. At least you're trying y eso es lo que importa, lo estás intentando y eso es lo más importante. Cuando hablo de Reparent Myself hablo de romper de cierta manera estos ciclos o estas líneas sociales o este aprendizaje social que obtuve yo de mis cuidadores primarios que provocan o provocaron o son las raíces de mis trastornos de salud mental como ansiedad y depresión. Hoy en día, mi ansiedad está mucho, mucho mejor. Y si bien es cierto, tengo una ansiedad que es, entre comillas, aceptada por la sociedad porque es una, una ansiedad de alto funcionamiento, lo que significa que a pesar de que yo me sienta ansiosa, I will go, 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 y seguiré, y seguiré, y seguiré, y me cuesta muchísimo parar y detenerme. <coughs> Perdón, en fin. Cuando hablo, cuando hablo de Repairing Myself es ver a esa niña interna mía a través de los ojos de mi yo adulto eh, y validar sus emociones. Creo que lo más importante dentro de mi journey de repairing myself ha sido poder escucharla y validar sus emociones. Sé que puede sonar un poco raro hablar de mi niña interna en tercera persona, pero just, just fancy the idea, just follow my lead. En fin, logré notar que mucho de lo que estaba haciendo con ella lo hago con mis estudiantes dentro de nuestras sesiones de clase. Y se podría decir que es lo más parecido estructurado a un nivel comercial eh, de lo que se conoce hoy en el mercado como gentle parenting o crianza de apego o crianza gentil. Este tipo de crianza promueve una relación con sus personas en crecimiento basadas en voluntad y elección. Vuelvo y repito, promueve una relación con sus personas en crecimiento basada en voluntad y elecciones versus exigencias y normas impuestas por nosotras, nosotros o nosotres como cuidadores primarios. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere el Gentle Parenting eh, con esto? Te voy a poner un ejemplo sencillo de lo que pasa normalmente dentro de mis sesiones de clase con mis estudiantes. Uno, si tenemos que hacer algún tipo de trabajo especial ese día durante la sesión de clase y yo necesito que trabajemos en eso, pero esta persona en crecimiento quiere jugar, lo cual es total y completamente válido, total y completamente válido, qué aburrido la vida sin tener momentos divertidos como para jugar y qué mejor herramienta que el juego para aprender. Pero yo necesito que realmente hagan, por ejemplo, ejercicios de trabajo físico que a muchas y a muchos no les agrada. Ellos prefieren jugar eh, ya sea con la tablet o jugar a juegos de mesa. Eh, entonces yo les digo lo siguiente, ok. Tenemos que hacer estos circuitos, ojo, yo siempre hago un precedente de que yo cuando llego a las clases, les, les digo, ok, es esta hora, les pregunto cómo están, si durmieron bien, qué comieron, si ya comieron, si no comieron, si tuvieron siesta, si no tuvieron siesta, todo esto es importante para mí, porque como me enseñó Stephanie, a mí yo lo sabía, pero ahora le tengo todo un nombre gracias a Stephanie Smith de Study Buddy, hay un episodio con ella donde hablamos de esto un poco más arriba o más abajo, no sé cómo van las cosas en Spotify, pero en episodios anteriores hablamos de esto, acerca de que nosotros como seres humanos somos seres bio-psicosociales. ¿Qué significa eso? Que bio es todo lo, nuestro ambiente. Entonces, si comí, si no comí, si tuve un mal día, si estoy amargada, si estoy amargado si estoy amargada, si, estoy amargado, si eh, no dormí bien, etcétera, etcétera, etcétera. Psico, que es toda la parte emocional, cómo están mis emociones, un rainy day, eso afecta mi mood, eh, y sociales, que es también nuestra relación con el ambiente y otras personas. Entonces, yo siempre tengo el precedente de que cuando yo llego a mis clases, siempre le pregunto a mis estudiantes cómo están, cómo se sienten, si comieron, si no comieron, cómo durmieron, porque es importante para mí saber dónde o cuál es el rendimiento de esos cerebros al momento de aprender. Quiero que el aprendizaje sea significativo, por ende tengo que tomar en cuenta estas partes de nuestro desarrollo o de nuestro ser como seres humanos. Entonces, después de que hago este protocolo de seguridad o este protocolo de iniciación, que es cuéntame cómo estás, cómo te fue en la escuela, comiste, no comiste, dormiste ayer, por qué estás moody, what's happening, entonces comenzamos a trabajar. Les digo, Teacher Marian llegó a esta hora y Teacher Marian se va a esta hora. Recuerden que yo visito casas, I go and... I go to your houses, yo voy hacia sus casas o voy hacia sus centros educativos y trabajo con ustedes en sus lugares porque siento que, y esto es algo, una preferencia personal, siento que en sus casas es un lugar aún más seguro para poder trabajar de manera integral, para poder tocar todas estas partes de ser, de esos seres bio, psicosociales que son nuestras personas en crecimiento. En fin, ah, paso todo el protocolo de iniciación, comenzamos a trabajar, le digo, llegué a esta hora, me voy a esta hora, y le digo, tenemos tanto tiempo para hacer todas estas cosas. Este es el itinerario de nuestra sesión, we're gonna do this, are you cool, estás bien, super awesome, pero supongamos que en la mitad de la clase estamos ya cansadas o cansados, lo cual es... Total y completamente válido y comprensible. We are humans. Hasta las personas en crecimiento que pensamos que tienen energía forever, no. Eh, así que les digo, ok, hagamos algo. Tú quieres jugar, no sé, un juego de mesa. Y yo necesito que trabajemos en la parte de motora gruesa, necesito que trabajemos ese upper body strength, la fuerza del tronco, necesito que trabajemos en ese core para darte un poco mejor de estabilidad al momento de sentarte y que tengas una mejor resistencia, necesitamos que entender cuáles son tus ritmos de, sus flujos de energía para poder ayudarte a la escuela y que tengas herramientas suficientes. Y, perdón, y tú quieres jugar. Genial. ¿Qué vamos a hacer? Dame tus opciones. ¿Qué te gustaría a ti hacer? Porque sientes que esa es una mejor opción. Y negociamos. Una vez negociamos, le digo, ok, estas son nuestras dos opciones. Tienes 20 minutos para trabajar conmigo y los últimos 10 minutos que quedan de clase, por ejemplo, te los puedo dar para jugar o te puedo dar 7 minutos primero. Nunca les doy los 10. Nunca les doy los 10 porque siempre pasa algo. Y es como las transiciones, siempre tengo que contar los tiempos de transiciones. O tienes 5, de 5 a 7 minutos, ese es el máximo de minutos que les doy cuando trabajan en tablets eh, o cuando quieren hacer algo antes del de, eh, trabajo. Eh, y para trabajar o para jugar primero y después puedes entonces hacer tú, podemos jugar o podemos trabajar en lo mío. Tú decides, te doy un minuto para que pienses. Les doy su minuto, respeto sus cosas. Muchas veces van a venir con una renegociación y volvemos a renegociar. Esto a mí, esto es parte importante de lo que yo enseño. Yo enseño que tienen que entender cómo validar sus propias emociones, regresar con nuevas negociaciones, porque la vida es así. Si algo no te gusta y te sientes obligado a hacerlo, entonces you're you're not gonna feel fine. No, no te va a gustar entonces vas a sentir como este, vas a, vas a tener como ese yaquines en tu pecho y es como, mmm, pero yo no quería hacer eso, y entonces te conformas y no. Yo prefiero que ellas y ellos se sientan empoderados y sientan que pueden regresar a renegociar, que podemos hablar, que está aquí estamos negociando. Estamos creando esta relación basada en voluntad y elecciones de Gentle Parenting. Así que regresamos a esto. Y eventualmente ambas partes logramos lo que queremos. Y esto es lo importante. No les estoy exigiendo, no hay normas impuestas por mí. Hay límites, pero no hay normas. Hay un espacio para negociar, un espacio para aprender. Otro tipo o otra de las eh, características de Gentle Parenting es que les enseña a las personas en crecimiento Hacer lo que es bueno o mejor utilizando la positividad y la paciencia versus el miedo y el castigo. Es exactamente lo que acabo de escribir. No hay, yo no les digo, es que tienes que hacer. Blablabla. No. Yo les digo, mira, tenemos que hacer esto y esto te va a beneficiar por esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto, y esto. Tú quieres jugar, lo cual es totalmente válido en I get it. Y también el juego que les doy, obviamente no va a ser un juego que no les vaya a servir. Siempre son juegos que, pueden, que se pueden utilizar como Starfall o los juegos de Sesame Street que son divertidos, son llamativos y siguen siendo educativos y se sigue trabajando. Ojo, este tipo de ejercicios los hago desde que tienen año y medio. O este tipo de interacciones donde promuevo estas relaciones entre ellas, ellos y yo en mi persona, en crecimiento, eh, en voluntad y elecciones, en paciencia, en tomar la mejor decisión, en negociación, las, les comienzo a enseñar esto desde que tienen 18 meses. Obviamente, a medida que van pasando los años y ese cerebro ma, va madurando, entonces esas negociaciones se pueden volver un poco más complejas, lo cual está bien y es lo esperado para cada edad, pero siempre se hace. Cuando están más pequeños, a los 18 meses o menos, son cosas súper sencillas. Tienes A o tienes B, porque todavía no saben cómo negociar. Y a medida que van creciendo, vamos entran, van entrando de repente las letras C, la D, la E, la F, comenzamos a negociar de manera más compleja. Pero es muy importante entender que esto también es válido para cuando estamos reparenting ourselves. Un ejemplo de reparenting -parent, re ourselves es en mi caso, escuchar lo que necesitaba mi niña interna, y era como decirle, mm, te pongo un ejemplo, si había una fiesta y yo realmente no quería ir, pero sentía ansiedad porque si no iba a faltar y entonces no me iban a querer o no iban a ser mis amigas o mis amigos más nunca, entonces yo la escuchaba y le decía, ok, te escucho, tus emociones son totalmente válidas, sin embargo, si estás cansada y realmente no quieres ir a ver a estas personas, no hay nada de malo en que canceles. Pero obviamente, mi niña interna se sentía ansiosa porque somos seres biopsicosociales, como Estefan nos enseñó. Y le decía algo en las líneas como, ok, ¿cómo podemos negociar para que, uno, no te sientas ansiosa y, dos, tampoco te sientas obligada a quedarte ahí por mucho tiempo? ¿Sí? En fin... El gentle parenting o la crianza gentil utiliza los siguientes principios, que son la empatía, el respeto, la comprensión y los límites. Sinceramente, en mi opinión, para que estos principios sean efectivos, las o los cuidadores primarios también deben aplicárselos a ellas o a ellos mismos o a ellas mismos, y hay que hacer una gran cantidad de introspección. Mucha introspección, mucha, mucha introspección. Y vuelvo y repito, puedes comenzar con libros, puedes comenzar con meditaciones, puedes comenzar con podcast. Lo importante es que estés dispuesta, dispuesto o dispueste a comenzar e intentarlo. Cuando hablamos de estos principios, hablamos, número uno, de empatía. Y aquí es donde vuelvo y repito, si se dan cuenta, yo con mis estudiantes y con mi niña interna, yo valido las emociones. Y hay una diferencia entre comprender y empatizar. Comprender es como, uh -huh, escucho lo que me estás diciendo, pero no lo entiendo. Y empatizar es, puedo ver. Eh, no, voy a poner el ejemplo de Brené Brown, que me encanta. Ella tiene un video, y lo pueden buscar en YouTube, donde habla acerca entre empatía y creo que compasión, no, empatía y comprensión, si no me equivoco, es, la comprensión es como, uh -huh, te escucho, ajá, pero sabes que puedes dejar de estar triste, ¿no? O sea, de repente cómete un helado, quizás tienes un poco de hambre, y la empatía es, ok, valido tus emociones, puedo verte, cuéntame cómo te puedo ayudar es poner a la otra persona por encima de tus propias necesidades biopsicosociales o de tus propios aprendizajes sociales. Entonces, uno, mucha empatía. Mucha empatía hacia ti, mucha empatía hacia tu persona en crecimiento. Recordemos que ellas y ellos están apenas descubriendo el mundo. Nosotros tenemos años y años de estar aquí, de, de conocer esto. Tenemos también años de códigos y aprendizaje social encima de nosotros, que poco a poco deberíamos ir revisándolo y ver cómo mm, ¿todavía aplica para el yo de ahora? Quizás sí, quizás no. Eh, en cuanto a respeto, y esta es una de las razones por las cuales yo utilizo personas en crecimiento en lugar de niñas y niños. Para mí, decirles a ustedes, personas en crecimiento, en lugar de sus hijas, sus hijos, les quita a ustedes... Poder sobre ellas y ellos. Es on purpose, es a propósito. Yo utilizo personas en crecimiento para que ustedes puedan comenzar a entender que sus pequeñas y sus pequeños son sus propios seres. Simple. Ellas y ellos son humanos que ustedes decidieron traer a este mundo. ¿Sí? Y con eso viene la responsabilidad de guiar el camino, más no de meterles a ellas y a ellos en un molde para que se adapten a ustedes o sean una copia en carbón de ustedes. No, ustedes decidieron traer a estas personas en crecimiento al mundo y por eso es que yo utilizo personas en crecimiento y les invito a que puedan utilizar y comenzar a practicar el utilizar personas en crecimiento porque entenderán que les quitará a ustedes un poco de carga de cierta manera como padres y les brindará ese, esa visión o esa lupa o ese lente de aún más respeto. Comprensión y compasión. Comprensión en entender que ellas y ellos están aquí por primera vez y si es en cuanto a tu niña o tu niño o tu niña interna, interna, interno o interne, es entender que no es tu culpa. No es culpa ni tuya, ni de ella, ni de él, ni de le, No, no es tu culpa. Es simplemente un conjunto de muchas cosas que han pasado en nuestra vida y poner límites, que es el último principio del gentle parenting. Entender que normas son una cosa cuadrada son una cosa pesada y los límites pueden ser un poco flexibles. Hay límites flexibles y hay límites establecidos. Y los límites son buenos, al igual que las rutinas. Entonces, les dejo con esto. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Te doy las gracias por estar aquí. Repito nuevamente, tu camino es válido. Tu proceso es válido. El de tu persona en crecimiento es válido también y recuerda esto es un día a la vez estás haciendo un trabajo excelente y tú como cuidador primario eres suficiente así que te dejo con eso muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima tertulia bye